0: 第三十四章，该诅咒的地方。好了，我们走吧。我们顺着挖掘机压过的矮树丛走着。就当我们快要接近中间的空地时，约瑟芬却瘫软在了我的身旁。开始我以为他是被树根绊倒了，但又不像，因为他倒的速度不快，是慢慢的倒下去的。只见他半跪在地上，头也垂了下来，嘴里似乎还在喃喃的念着什么。我心里一阵紧张。赶快俯下身摸摸他的额头，是潮湿的、冰冷的。约瑟芬，你怎么了？你在说什么？哦，对不起，真的对不起。没什么，是我扫了你的心。没关系。哦，不不，你是不是病了？我哦，你还是带我回家吧。我很担心约瑟芬的身体，于是就开车带她回家了。可是到了他家门口。他却坚持不让我送上楼，谢谢你，我早点上床休息，明天就会好的。他说，既然他一再坚持，我也就不好说什么了。向他道了晚安之后，我就离开了。走在回家的路上，我的心中仍有些不安，觉得他这一整天都怪怪的，但是又没有合理的解释。或许是生日的缘故，或许是怀孕了。哎呀，如果真是这样，那会是个什么感觉？难道我这个年过半百的人要做父亲了？既然我们两情相悦，再说他说自己已经拿到了离婚证，跟前夫已经没有任何关系了，这又有何不可呢？只要我们快点结婚，怀孕生子就是很正常的了，也不至于被别人笑话。想来想去，其实我并不在乎什么，只不过是担心他而已。第二天，镇上唯一的中学发生了严重的暴力事件。校长大发雷霆，我作为警察必须要在场，根本无法脱身，所以就没有时间给约瑟芬打电话。现在想来，这是一件很糟糕的事情，可是我又不能埋怨校长。我从白天开始，一直到晚上八点多钟才处理完公务，到了九点钟我才得空去他的住所。来到门口，我看见他家的灯全黑着，估计他已经休息了，所以我不想再打扰他。可是，我的内心始终不安，总隐隐约约的担忧着什么。他那么早就上床休息，是不是他的身体还没有康复呢？但愿他明天早上会好起来。带着对他的祝愿，我默默的离开了。第二天一大早，我又来到他家，只见店门紧闭，灯也没开，我真有点不放心了，就砰砰砰的猛敲了一阵门，里面没有任何动静，我还想继续敲。但又怕太引人注意，只好不情愿地离开了。我觉得那一天的时间过得非常慢，简直就像度日如年一样。我离开约瑟芬家后，驾车走的那条路，也是我和他常去红磨坊酒店的那条路。在这条路上，曾经发生过一起恶性事件，有一位老妇人被歹徒殴打致死，歹徒将她身上的钱财劫掠一空后，竟然残忍地把她的尸体抛在小镇的路上。所以。当我再次走在那条路上时，心中十分痛苦。我想，今后除非是公务，否则我绝不会开车再走这条路了。晚上，当我下班回到住处后，才看到约瑟芬留给我的一封信。我迫不及待地打开信，只见信纸上还有泪水滴过的痕迹。他写道：“我的心碎了，我已经走了，那与你无关。我只希望你不要太难过。我们相处以来……”你让我感受到从未有过的关爱和温暖，谢谢你。可是，可是我们是不会有结果的。尽管我很留恋这个世界，留恋你，但是我不能再说什么了。冰箱里还有牛奶、鸡蛋和半条大香肠，请你在没怀之前把它们送给穷人，或者是送到镇上的修女院去。希望你不要介意我的请求。别了，我会永远把你珍藏在我心里，约瑟芬，约瑟芬。我不禁哽咽了，他最后的一句话深深地打动了我的心，但我相信那是他的真心话。看完他的信，我一夜都没有合眼，内心痛苦极了。第二天天刚蒙蒙亮，我就驾车去了那块该诅咒的土地。我爬上挖掘机，开始在空地上掘来撞去，来来回回开了二十六次，尽管我没有在意，我一直在数数。那尽头就像要挖出一个地下室那样，土里有一样东西。我赶紧从挖掘机上跳下来，上前仔细观看。只见一条大腿从土里露了出来，是马的骨头，是狗的骨头，是林中某种野生动物的骨头。不，都不是，那是比尔的。我又爬上挖掘机，先把那东西推回坑里，再把土坑边的泥土全都扒回去，填平了坑。最后又把矮树枝和树叶铺在上面。我做这些事似乎花费了很长的时间。我始终很冷静，心中对那个男人充满了恨意和怜悯。不过与约瑟芬相比，他对他的怨恨肯定更强烈一些，不然他怎么会做出如此极端的事呢？一切都结束了。我先把挖掘机开上公路停好，然后又返回去开我的汽车。这片曾让我充满期待和幸福的土地，如今已变得令人苦恼和不堪回首。满地的野蔷薇已经盛开了吧？但我没有回去看看。橡树的叶子该飘落了吧？但我也没有回去看看。这块地我该怎么处理呢？出售？不行，因为别人也会挖掘那个地方。天哪！我上次是挖出了一条大腿，谁知道他们还会挖出什么？兴许会是一个有子弹洞的头骨。此后我再也没去看那个地方。喂，你的房子怎么还不盖呀、啊？有一次麦尔肯碰到我时说：“哦，我不打算在那儿建了。那是个美丽的地方，真遗憾。”他摇头叹息说：“是呀，但那不是个快乐的地方。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。